0: Jag hälsar er välkommen den här fredagsmorgonen. Jag ska eh, ta upp eh, någonting som eh, vi får undervisning om genom Bibeln som handlar om den heliga andes verk. Och vi kan säga så här att eh, allt Guds verk börjar med att den heliga ande Börja verka på människors hjärta och sinnen. Och jag vill hänvisa till vad som gäller för hela den bibliska eh, historien. Det som jag har nedskrivit i de samlade böckerna som kallas för Bibeln. Och där så börjar det med att Guds ande verkade. Det var det första vi möter i första moseboks, första kapitel. I detta mörker och kaos så verkade Guds ande. Jag tänkte också i fortsättningen, i några program, ta upp det här om vad Bibeln är om den heliga ande. Det finns då många områden som vi upplever att vi behöver den helige ande. Och eh, allt begynner också för individen med en pånyttfödelse som blir utfört av den helige ande. Att bli född på nytt det är någonting som den heliga ande eh, ger eh, genom att... Eh, Guds ord kommer till människan och Guds ande den verkar då genom det ordet som varje människa då får ta emot för att bli född på nytt. Så var det också i skapelsens begynnelse att den heliga ande verkade genom det ord som Gud uttalade Gud sa och det skapades. Någonting. Anden verkar genom ordet och det är ju genom den heliga ande som ordet blir levande gjort för våra hjärtan. Guds ord det verkar men inte utan den heliga ande utan det är när den heliga ande eh, finner en öppning som den utför sitt verk genom att ordet blir stadfäst. Som jag sa finns det ju flera områden här. Väldigt intressant att ta del av Bibels undervisning. Hur den heliga ande också inte bara föder en människa på nytt. Att hon blir ett Guds barn. Född av anden. Utan att hon också är kallad till att få uppleva att bli uppfylld av anden. Därför skriver Paulus så här i Fesubrevet. E, att de inte ska dricka sig när vi inte därav kommer ett osjukligt levande. Låten är där fast ner uppfyllas av ande. Det är det andra steget. Och det är det vi känner till också genom eh, det som skedde i Jerusalem på pingstagen att man blev uppfylld av den heliga ande. Man hade blivit född på nytt men det nästa steget var det som löfte som Jesus gav till sina lärjungar att när han kommer hem från han utbeda sig i fadern om att sända anden. Och då är det ju frågan om att den heliga ande ska utföra ett verk igenom de som är födda på nytt. Det är ingen tvekan om att dessa som var samlade på pingstagen. Som var vid pass 120 personer. Var födda på nytt. Men det saknades ju någonting för att Guds verk skulle gå vidare. Jesus hade avslutat sitt uppdrag och varit hem till sin fader. Men... Den heliga ande skulle komma och ta den plats som Jesus hade när han var här på jorden. Han skulle utföra kristigärningar i fortsättningsvis. Det är hemligheten till att apostlarna utförde en evangelisation. Hela den tiden som apostlarna verkade. Nådde evangelium ut till hela världen. Och det skedde därför att anden kom på pingstagen. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Det där andra steget är alltså att bli uppfylld av anden. Sen också att leda av anden och tjäna Gud i anden. Det var det som skedde efter andedopsupplevelsen på pingstagen. Att de lät led sig ledas av anden och eh, eh, utföra tjänsten i den helige ande. Som sagt ska jag vid en kommande program då ta upp också flera olika områden som den helige ande utför sitt verk. Det handlar ju också om att genom anden uppleva syn, sinnets förnyelse. En annan punkt i det här det är att hur vi kan drivas av anden. Och som jag nyss läste, hur vi kan uppfyllas av anden. Hur vi kan förnyas i anden. Hur vi kan undervisas av anden. Hur vi kan uppleva en andens överbevisning i ett eh, evangelisationsarbete. Det var det som hände på pingsdagen. Han blev överbevisad. Andens överbevisning. Också som Paulus klart undervisar om. Så har vi då också hur anden verkar igenom församlingen. Och där finns det väldigt mycket att säga. Och... Eh, så har vi också det som har varit avgörande för Guds folk alla tider. Att låta sig ledas av anden genom att anden uppenbarar ljus över ordet. Alltså uppenbarelsens ljus genom den heliga anden. Och jag har ju också i tidigare program understrykt detta. Hur viktigt det var att den uppenbarelse som Johannes fick mottaga på Patmos den skulle eh, sändas vidare till de här sju församlingarna. Församlingen är hela tiden beroende utav uppenbarelsens ljus för att eh, den helige ande skall Förmana, varna, vägleda och eh, verkligen uppleva att man upplever andens ljus över sin situation. Det är ju det som framkommer i sänderbreven. Och det ska jag försöka ta upp här i våra kommande program. Men nu vill jag först också understryka detta. Vårt beroende av den helige ande. Och det som alltid varit avgörande om det Guds verk som vi upplever ska få eh, bli beståndande. Så är det ju naturligtvis viktigt med andens Förnyelse. Och jag citerade nyss från Efeserbrevet 5 och från Efeserbrevet 4, alltså det fjärde kapitlet och 23 versen. Där påminner Paulus om nödvändigheten av att uppleva en förnyelse genom anden. Och vi då tänker oss det. Situation som apostlarna upplevde efter andedopsuppfyllelsen på pengstagen. Hur apostlarna uppmanade att det de hade mottagit, den upplevelse av det andliga livet av väckelsens ande, var den som kom människor till del. Att väckelsens ande kom att överbevisa människor. Om synd och dom och nåd. Som Jesus också själv säger att den heliga ande skulle komma. För att den ska eh, förkunna om synd, om dom och också om nåd. När en människa upplever <coughs> och blir berörd av den heliga ande, Då är det det första som sker att hon blir överbevisad om sin situation. Så att hon får uppleva ett behov av frälsning som leder till förkrosselse och omvändelse att hon gör sinnesändring. Det här kan bara den heliga ande åstadkomma och kan inte, får inte den heliga ande verka på det sättet som vi kan läsa om i apostelärgärningarna så ser vi klart och tydligt att eh, det är helt beroende av att den heliga ande får verka på detta sätt. Det står ju det att de kände ett i sina hjärtan. Det var den heliga ande som utförde detta. De blev övervisade. Inte alla. Alla stängde för anden. Alla lät sig inte påverkas av anden. Men det var vi nu i pass 3000 människor som blev frälsta på grund av att de lät sig påverkas av. Anden. Det är ju så att det ligger i människans egen vilja Vad hon vill med sitt liv Och hur hon ställer sig inför eh, Då hon blir kallad av Gud Då hon eh, upplever Många människor som eh, Blir berörda av väckelsens ande Blir ju naturligtvis Eh, dragna till det som Gud talar till henne men man som man ofta gör man stänger för ordet för andens påverkan man vill inte lyssna många så låter då budskapet som går in i ena öra gå ut genom det andra och det blir ingenting av det som Gud vill Han vill ju frälsa Och eh, Guds nåd Den har ju uppenbarats till frälsning För alla människor Alla människor får på ett eller annat sätt En kallelse av Gud eh, Det är ofta Någonting som sker I ungdomsåren Men även äldre Ja till och med på dödsbädden Kan människan uppleva att Gud kallar henne. Och det sker genom en kris. När hon står vid evighetens port. Men så har inte Gud tänkt för människan. Även om det finns en möjlighet för den som upplever att hon kan möta Gud också i en sån situation. När hon ska gå över tidens gräns. Men det som är stort och underbart det är att en människa som upplever frälsning och blir uppfylld av den heliga ande får dop i den helige ande får överlåta sitt liv åt honom för att komma in i en tjänst som Gud har förutbestämt för henne. Där hon upplever att genom att anden får herravälde över hennes liv det är ju någonting som också sker på frivillighetens väg. Gud tvingar ingen, men den som överlämnar sitt liv mister sitt liv, att leva sitt liv för sig själv eller att mista det och mottaga någonting som är mycket högre och underbarare. Att leva Kristus livet här i tiden. Att överlämna sitt livs egande rätt åt honom. Och det är ju någonting underbart då Gud får makt över människan. Att hon blir invigd, avskild för att vara ett redskap för Gud här i tiden. Det är många som har upplevt en kris i detta då en full överlåtelse ska äga rum för hennes del. Men det är nödvändigt för att komma in i den tjänst hon har som hon ska utföra i den heliga ande genom att låta sig ledas av anden, härskas av anden. Och vi kommer ju till någonting som är så avgörande och det är ju vad som sker i människans sinnesvärld. Sinnet, det är ju en värld där det pågår en strid och en kamp. Och det är frågan om vad är det som ska få äga Inflytande över våra sinnen. Vi lever i en ond och mörk värld och dessutom en svår tid idag, som också Bibeln förutsagt att det ska bli en svår tid, den sista tiden. Men det finns en väg till seger där den. Heliga ande får förnya människans sinne så att man stänger alla portar, sinnesportar för det som existerar i den här världen. Det är ju så att antingen så mottagar vi ett inflytande från den heliga ande eller så får denna världens väsende inflytande också i vårt sinne. Men där kom vi in på människans tankevärld. Den är så avgörande. Därför att enligt vad Paulus säger så genom andens förnyelse så får vi uppleva att anden utför sitt verk i våra sinnen. Så att vi har ett sinne som är vänt till det som är där ovan, inte till det som är här på jorden. Det är ju väldigt viktigt då att i sinnets värld få uppleva det rena inflytande som den heliga ande kommer genom förnyelsen. När det brister i förnyelsen då är det fara på färde. Då handlar det om att andra ting får upptagas i sinnesvärld. För det här med tankarna den, det är ju helt avgörande står vi under andens inflytande i vårt tankevärld så befriar den heliga ande ifrån all oväsentliga tankar orena tankar och det finns ju så mycket i vår tid som bombarderar människans sinnen med med en flod av orenhet som eh, dessa kanaler som finns idag. I allt det här med tekniken så. Och dessutom att människan degraderas allt mer och mer i sin ondska. Och det är ju inte förutan att Jesus talar om att eh, tillståndet. När han ska komma tillbaka, den kommer att vara så som det var på Noahs tid och på Lots tid. Men det finns en möjlighet genom andens förnyelse att bevaras ren i sitt sinne. Det vill säga också att förnyelsen är inte bara för, till för att eh, hålla våra sinne och tankevärld rena, utan det handlar också... Att vi ska kunna vara tillgängliga för den heliga ande. Att eh, den heliga ande får leda oss in i den värld som eh, allt som var anden är, representerar. Det är en oändlig värld, en rik och underbar värld. Där också eh, Paulus påminner om att då är man i Kristus välsignad Med all den himmelska världens välsignelse. Den heliga ande är väldigt finkänslig Den trivs inte tillsammans med någonting Som kan förstöra, bryta ner Anden den trängtar ju med svart sjuk kärlek Att taga sin boning i oss Det är så oerhört viktigt att Att i, en sinnesförnyelse i våra liv. Man kan ju säga så här att det som apostlarna förvärvade med tanke på i undervisning, i gemenskap i att församlingen är bebyggd på den sanna grunden, Kristusgrunden så eh, handlade det om att för att bevara sig detta så var det viktigt med andes förnyelse. Genom andes förnyelse bevarar vi det som Gud gav i, i begynnelsen åt, åt apostlarna. Och därför också finns en annan sida här och det är ju det att den heliga ande verkar så att vi ska återvända till det som var från begynnelsen. Det här är ett ord som jag ofta återkommit i våra nära Och det handlar ju om att åter till Bibeln. Åter till det, det ting som Gud har givit genom apostlarna. De förkunnade ju evangelium oförfalskat och rent- och han uppmanar Paulus speciellt i Fesbrevet, om att uppleva andens förnyelse för att vi ska bevaras, för att de skulle bevaras som det som var från begynnelsen. Men vi kan säga så här att situationen för oss denna tid vi lever i handlar om en andens förnyelse att låta anden leda tillbaka till det som var från begynnelsen. Jag sedan ska komma in på en mycket intressant sida här av den heliga verk, Hur den heliga ande förmedlar eh, och leder oss till står det hela och fulla sanningen. Vi finner speciellt det här i två eh, Två ställen i Johannes evangelium. Att när han kommer, sa Jesus om anden, då ska han leda er fram till hela och fulla sanningen. Och han ska påminna oss och lära oss. Han ska påminna allt, allt vad jag har sagt, alltså vad Jesus sa, det påminner den heliga ande om för att vi ska bli befästa i ordet och att anden åt sin sida ska få utföra sitt verk genom ordet. Det står ju så underbart att när apostlarna gick ut och predikade och den predikade inte var som helst, de predikade ett rent evangelium, det var så angeläget att sig. om någon kommer att förkunna evangelium i strid med det jag har förkunnat så var det han förbannad. Det är ju ett ord som finns i galatbrevet. Så viktigt var det för apostlarna. Men just det här att när de gick ut och pratikade ordet så rent och klart som de gjorde så fick de uppleva hur den heliga ande, att Gud genom den heliga ande stadfäste ordet med åtföljande tecken under. Jag vill återkomma komma flera områden här då det gäller den heliga andesverk. En stor del av det här som Bibeln talar om eh, andesverk så är det ju naturligtvis då det gäller församlingen. Hur en församling fungerar genom den heliga ande. Vi ska återkomma som sagt och eh, ta upp de här andra sidorna av den heliga andesverk. Gud vill dig på återhörande.